0: Sales Communications kasvu podcast ja 27. jakso. Ja tänään me äänitetään, me ollaan lokakuun lopussa, marraskuun kohtapuolen 2015 tulossa. Ja nyt on semmoinen homma, että tota, mä oon pyytänyt tänne Mika Rubanovitsin Ruban taas jälleen kerran. Sä oot toisen kerran meidän podcastissa tänä syksynä. Se on tosi hyvä, että sä oot ja kiva kun sä tulit. Ja syy, minkä takia sä olet, sä oot kirjoittanut loistavan kirjan yhdessä Jukka Aminofin kanssa, kun Ostovallan kumous, ostovallan kumous, niin se menee. Miten moderni myyjä vastaa asiakkaan ää, tuotta, muuttuvaan ostoprosessiin? Tästä on niin, kysymys. Kirjaan ulkona, tuliko se viime viikolla? Kyllä, nyt on saatavilla joka paikasta. Joka paikasta on saatavilla kirja, myös Elisa-kirjasta, kirja. Kyllä. Se on aina hyvä, kun me puhutaan digitalisaatiosta. <laughs> se jos on aika nolo, jos ei ole se kirjaa Mutta hei, niitä on ollut. Ihan oikeastaan mainostajien liitto teki digitaalisen <laughs> markkinoinnin oppaan, joka oli perkkä kirja. Näin on. <laughs> ja, No, se no siitä. Niin. Mutta hei. Tämä on kuudes kirja. Kyllä. Eikö näin? Sä oot myynnistä aika paljon. Mm-hmm. Ja tota, mut täytyy, mä lukenut tämän sun kirjan ja tota, mun täytyy sanoa, että tämä on sun paras kirja. Mä on samaa mieltä. Kiitos. Niin. Kaikki mä en ole niitä, no, niitä edellisiä lukenut, mutta osan mä luin silloin joskus ennen Kyllä. vuotta 2010 ja muuta, muuta tämän tyyppistä kuviota. Mutta hei, tota, sä oot kirjoittanut tämän kirjan. Miksi? Sen takia, että noin reilu
1: vuosi sitten mä havahduin itse siihen, että meidän aikaisemmat opit, niin ei toimi enää yksinään, että jotain oli tapahtunut, ja kesällä 2014, kun käyttiin tätä pelastetaan stokka, jonka mä mm-hmm. siis perustin ja Facebookissa, joka herättiin ja valtavan... Sulla oli Facebookissa niin kuin, ryhmä pelastetaan
0: Stockman. Joo. Ja
1: siitä tuli niin valtava, ja siitä opin sen, että ostokäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti, ja se muuttuu nopeammin kuin yhdenkään yrityksen omat myyntiprosessit. Mm. Ja sitä aineistoa oli kertynyt ja alkoi kertymään sen jälkeen niin paljon, että siinä vaiheessa, kun sitä vaan on pää täynnä, se on pakko laittaa kirjan kansiin.
0: Joo, tämä on tosi ajankohtainen, tämä on ajankohtainen kirja. Minulla on itsellä semmoinen henkilökohtainen toive, että, että jokainen yritysjohtaja, markkinointiihminen, ihminen myynti-ihminen on sitten asiantuntijatehtävissä tai johtotehtävissä, niin, niin kuluttaisi tämän kirjan, kanssa pikkasen aikaa. Joko lukis sen kokonaan tai lukis sieltä itselle mielenkiintoisia osia koska sä oot pystynyt hyvin kiteyttämään sen, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, asiakkaan ja ostajan maailmassa ja meidän kaikkien maailmassa. Ja miksi tämä vallankumous... On, on, on tosi tärkeä. Jos lähdetään, lähdetään tota, minusta hieno juttu oli siinä, että se kuvat sillä tavalla, että et ei ole enää B2B tai B2C-ostajia.
1: No sen takia, että kun niiden kaikkien tutkimusten mukaan, niin niiden mallist, mallintaminen, niin kun luvetaan tutkimaan sitä käyttäytymistä, ostajan käyttäytymistä, niin siinä on hirveästi samanlaisia elementtejä. Se nimenomaan erityisesti siinä, mikä tapahtuu digitaalisesti. Ja silloin on ihan turha tehdä liian iso ero siinä. Kyllä me ne kohdat, missä on eroja, niin pointataan tuossa kirjan sivuilla. Mm. Mutta se olisi ollut tyhmää lähteä kirjoittamaan niinku pelkästään esimerkiksi ammattiostajien ostokäyttäytymisen muutoksesta. Koska ammattiostaja käyttäytyy hyvin paljon samalla lailla kuin yksittäinen kuluttaja ja päinvastoin. Kun yksittäisen kuluttajan käyttäytymisessä on hyvin
0: paljon tämmöisiä ammattiostajan elkeitä. Mm. No mennyt sekaisin. Kyllä. Tota, Ensimmäinen luku, anarkistiasiakkaan omituinen ostoslista. Minusta tämä anarkistiasiakas hmm. on niinku hauska. Se kuvat vähän tätä historiaa. Kerro vähän, mitä meillä on tapahtunut tässä. No
1: siis lyhyesti. Mm. Tämä oli mullekin mielenkiintoinen osio, että, että tässä Jukka Aminop oli nimenomaan paneutunut jo omassa lopputyössään tähän historiaan. Ja tässä on niinku huomattu, että kun lähdetään 1500-luvulta katsomaan. Hmm. Valmistajien, valmistajat päätti, mitä ne valmistivat, ja sitten just on ne, on jälleen myyjät, ja pikku tultiin, niin kuin siihen jossain vaiheessa oli, markkinataloudesta puhuttiin ja näin. Niin nyt tässä 2010 ja siitä eteenpäin tapahtui se varsinainen muutos, joka oli se, että valta siirtyi oikeasti sinne ostajille, ja luonnollisesti netti, digitaalisuus, kaikki tämä some hmm. on mahdollistanut sen. Mutta tässä niinku täs kirjan alussa käydään läpi tämä noin 500-vuotinen historia, miten se on, se on muuttunut.
0: Tota, sulla on tämmöinen pointti, että yritysten on syytä tiedostaa muutos ostokäyttäytymisessä, niin, niin millä tavalla me kaikki ollaan nyt sitten niinku muututtu tässä ostamisessa? Mitä tämä niinku, tarkoittaa?
1: Sitä, että me, ollaan, niinku, me tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen kuin me kohdataan ketään yrityksen myyjää kasvotusten mm-hmm. tai edes välttämättä verkossa. Eli se, että me ollaan, niin kuin, tehdään semmoista niin sanottua vertailuprosessia, ja sitä on tehty koko ajan, mutta nyt siihen on tullut niin paljon erilaisia elementtejä, että aidosti se ostaja, asiakas kykenee tekemään sen lähestulkoon, sen ostamisen loppuun asti, ja luonnollisesti myös ihan loppuunkin asti. Mm. Mutta niin kuin, silloin, kun tarvitaan myyjää vielä, niin 70 prosenttisesti asiakas on jo tehnyt positiivisen päätöksensä. Ja se suuri muutos on, että jos ennen ammattiostaja vaikka tapas 3-4 myyjää,
0: niin nyt se ei tapaa välttämättä kasvotusten kuin vain yhden. Ja tästä tullaan siihen, että myyjät voi tänä päivänä mokata diileä. Tosi tehokkaasti. <tot-> niin, kääntää
1: ollaan positiivisia, kun <tot-> niin. sä pääset sinne. <tot-> niin.
0: Niin jos se kerran
1: päättäjä on... Ta- aikoo tavata vain sinut kasvatusten ja ne mm. muut se on kvalifioinnut, esikarsinut, eiks niin digitaalisti, mm. niin sun pitää aika mänttiä, että sä mokaat sen
0: tiiliin. Mm. Mm. Mitä tämä tarkoittaa sit, sit, jos sä, sulla on täällä tämmöinen, että miten myyntiprosessit lyhenee, myyntiprosessit lyhenee tällä hetkellä, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa,
1: siitä on eri näkemyksiä, mutta se lyhenee. Omat tavallaan ei sitten toisaalta, mutta se, mm. se mitä se sillä tarkoitetaan on se, että siinä vaiheessa, kun asiakasostaja on tehnyt niitä, sitä esikarsinta ihan itsekseen, se on keskimäärin käyttänyt 14 tuntia. Mm-hmm. Nyt tietenkin riippuu, että jos sä ostat jäämurtajaa, niin se on vähän eri kuin, että sä oot hakenut lenkkareita, mutta toki keskimäärin 14 tuntia. Niin silloin, kun se ottaa yhteyden siihen myyjään, fyysiseen myyjään, tai myyjän organisaatioon, tai puhumatta että se menee kivialkaa, niin siinä se ostopäätöksenteko on hirveän helppo, koska siellä on se karsinta jo tehty, ja mitä enemmän yritys on antanut itsestään etukäteen tietoa, niin sen paremminhan tämä ostaja on voinut karsia ne potentiaaliset toimittajat. Niin näin ollen siinä vaiheessa, kun se hetki koittaa, että on kontakti, fyysinen kontakti, niin silloin ollaan, se ostaja on heti valmis tekemään päätöksen. Ja B2B-kaupassa sama juttu, jos se esikarsinta on tehty huolella, niin kun sä pääset sinne, niin isojenkin kauppojen tekeminen ensikohtaamisella on täysin mahdollista. Sitten mulla oli valmennuksessa yksi johtaja ison konsernijohtaja, joka sanoi, että hän on eri mieltä siitä, että se lyhenee. Hän oli sitä mieltä, että nämä kaupalliset neuvottelut ja kaikki tulee olemaan ihan niin kuin tähänkin asti. Mutta se, mistä hän oli samaa mieltä, on se, että niitä jatketaan sen yhden kumppanin kanssa. Eli voi olla, että se varsinainen prosessi ei niinkään lyhene, mutta kilpailijat on tippunut veke. Ja silloinhan ei haittaa, jos se prosessi on ihan yhtä pitkä kuin nyt, jos sä tiedät,
0: että sä saat sen kaupan. Tarkoittaako toi myös sitä, että jos sä saat sen asiakkaan kiinni jostakin ostoprosessin alkuvaiheesta mahdollisimman nopeasti, niin sulla on niin kuin paremmat mahdollisuudet saada se kauppakin sieltä?
1: Todellakin. Ja sen takia on kaikki maailman automaatiojärjestelmät jotka mahdollistavat sen, että me päästään kiinni siihen asiakkaan vertailuprosessiin, joka on sen haastoprosessin alkupää.
0: Sä kirjassa myös, myös tai, tai tota, sinä ja Jukka Amino puhutte tästä kirjasta, että tota, semmoisia asioita, että et asiakkaiden luokitukset, siis se miten me ollaan perinteisesti luokiteltu meidän asiakkaita ABC-asiakkaaksi, Joo. perusasiakas, kanta hmm. ja kaiken näköisiä tämän tyyppisistä, niin tämä on, on myös murroksessa.
1: Joo, se on, siis niin, niillä ei ole enää mitään merkitystä, että yksi mun kirjoista, älykäs myynnin ohjaaminen, niin sitä mä enää pysty voi myydä yksinkertaisesti. Mistä se on? Se, se on, se, se on niinku aikansa, aika meni, aika on. meni ohissa. Muuttuu, Kyllä, sillä ei ole ja... enää mitään. Sellainen asiakasluokittelu on ihan höpööpö. Mä annan sulle esimerkin. Eli me esitellään tuossa kirjassa semmoinen pankki kuin seh joka on ruotsalainen pankki, viisi vuotta peräkkään valittu niin kuin asiakastyytyväisin pankki, ei kivi alkaa ollenkaan. Ja ne jakaa, ne luokittelee ne asiakkaat asiakas, niin kuin verkkomieltymysten ja verkkokäyttäytymisen perusteella. No tietenkin, kun eihän niillä ole kivi jalka, jolloin niiltä puuttuu tämä niin sanottu spontaani tai analoginen kokemus. Eli perustaa kokonaan ta asiakasluokittelu digitaaliseen asiakaskäyttäytymiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että asiakkaita ei luokitellakaan esimerkiksi varallisuuden perusteella, vaan sen perusteella, että mitkä asiat meitä kiinnostaa. Ja se voi nimittäin olla, että toisella on yksi kruunu ja toisella on miljoona kruunu, mutta kummatkin käy katsoa aikon jääkiekkootteluja, syö tulista ruokaa ja tykkää matkustaa kreikassa. Ja jos ne yhdistää niitä niin silloinhan meidän kannattaa järjestää esimerkiksi asiakastilaisuuksia, jossa nämä on yhdessä. Koska jos joskus menet sellaiseen tilaisuuteen, missä tämmöisen perinteisen luokittelun mukaan on porukat, niin niillä ei ole mitään puhuttavaa. Niitä yhdistää ehkä yhtenäinen varallisuus, mutta niillä ei ole mitään puhuttavaa. Mm. Niin nyt tämmöinen asiakastilaisuus, joka järjestetäänkin ihmisten kesken, jolla voi olla hyvin erilainen varallisuustaso, mutta niillä on yhteiset mieltypysykset, mm. niin niillä on, niillä on hauskaa siellä, se asiakaskokemus tilaisuus. on silloin sitä kautta. Juuri ei... näin, että silloin tulee asiakaskokemuksen johtamiseen. Kyllä.
0: Eli miten sä johdat sitä, jolloin asiakasluokitus menee uusiksi. Mutta miten sä sanot tämän pankkiirille, joka on kiinnostunut vain siitä, että me halutaan tänne asiakkaita, joilla on miljoona euroa sijoitettava varallisuutta. <tos> Näitä just tässä tehdään <tos> parhaillaan. <tos> Joo, no, mutta se, me niin osoitetaan ei, niille
1: kyllä. sen, kun me puretaan se data, että mitä kautta ja mistä ne ihmiset tulee esimerkiksi meidän sivustoille, niin sieltä tulee hämmästyttävää informaatiota, ja me huomataankin, että me voidaan puhua näin, että avantsassa on 700 yhteistä nimittäjää, mutta voidaan tehdä myös 70, ja me otetaan 70 sanaa tai kriteeriä tai mieltymystä, ja me luokitellaan sen avulla sen ryhmä. Ja, ja niin kuin itsekin tiedät hapspotihan mahdollistaa myös tänne, että sä voit tehdä nämä positiiviset ja negatiiviset kriteerit Kyllä. sinne. Sä näet ne, ne käyttäytymismallit. Ja se me pystytään sitä kautta muodostamaan tämmöinen niin profiili tai ideaaliasiakas. Mä tykkään käyttää siitä, että mä tykkään luokitella nämä olemassa olevat asiakkaat yhdeksään boksiin, joista viides eli keskimmäinen on tämä ideaaliasiakas. Ja sitten sen ympärillä on näitä muita. Ja sitten kaikki mitä sä teet, niin sä tavallaan, vertaat siihen ideaaliasiakkaaseen verrattuna, ja sitten siitä syntyy todella uskottavat muut kahdeksan, ja sitten sulla on se keskimmäinen, on se yhdeksäs. Ja näin sä koko ajan trimmaat sitä, että mitkä on näitä meidän asiakkaita yhdistäviä. Ja uusasiakashankinnassa vähemmän luokkia ja profiileja, mutta sitten kun niistä tulee meidän asiakkaita, niin ne ajetaan tähän äskeisen mallinnukseen, eli yhdeksään vuoksi. Mutta siinä käyttäytymisellä on tosi suuri merkitys. Se käyttäytyminen on se koko ratkaisu tähän niin, näin. näin. Eli... Ja silloin pitää
0: olla sellaiset se, välineet ja seuranta ja niin, mitterit ja tekemisen meininki, että se on, niinku, se on niinku mahdollista, mahdollista toteuttaa. Tuosta Lidian pisteytyksestä, ja tota, mainitsit tuossa HubSpotin ja muuta, muuta tämän tyyppistä, ja muitakin on elokuvaa ja on Kyllä. mark ketoa ja on Salesforce-pardottia ja, ja tämän tyyppistä. Yksi semmoinen huisa juttu, mitä nyt tämän syksyn aikana, 2015 syksyn aikana on tullut, on tullut tota, <köhö>, prediktiivinen lead scoring, joka tarkoittaa silloin sitä, että, että, että sulla on tässä kirjassa, että, 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 että lead erilaisille toiminnoille annetaan pisteitä. Kyllä. Ja, ja, ja prediktiivinen lead scoring tekee sen, että se tekee sen lead-pisteetun automaattisesti Kyllä. vertaa ihmisten käyttäytymistä. Niiden sun asiakkaiden käyttäytymiseen mm-hmm. ja, ja mittaa, siellä on 25 positiivista ja 25 negatiivista, mm-hmm. mittaa, jonka jälkeen äh, sä voit verrata vaikka 10 000 asiakasta sulla on, tai 100 000, Jaan. tai ihan sama paljon sulla on niitä asiakkaita. Niin se katsoo, että kuinka paljon sulla on asiakkaita, ja sitten se kertoo, että tämä porukka, tämä 10 prosenttia uusi asiakashankinnasta, siitä vaikka 100 000, on semmosia jotka on ostamassa sulta nyt, mm-hmm. ihan kohta. Nyt meidän myy. Ja siellä on osa porukkaa sellaisia, jotka eivät ole vielä ostamassa. Ne vaan klikkailee ja tulee ja se on vähän satunnaisempaa mm-hmm. se käyttö. Mit voisi vähän tökkiä ja töniä Kyllä. sosiaalisesta mediasta ja vaikka soittaa ja tehdä kaiken muuta muutosysteemeistä. Siis Jos mä kommentoin niin.
1: tähän väliin, niin se mitä sä kommunikoit on se, että ennen tehtiin hoitomallit, niin sen jälkeen kun meillä oli asiakas, niin sitten luotiin hoitomallit, miten niitä hoidetaan. Niin se uutuus onkin se, että hoitomallit tehdään ennen kuin ne on meidän asiakkaita. Eli me luodaan siis hoitomallit siihen, että jos me profiloidaan tämä mieltymysten mukaan ja käyttäytymisten mukaan ennen kuin meillä on se kohtaaminen eikö mm-hmm. niin, tai kasvotusten tapaamisia, niin me voidaan luokitella, että esimerkiksi tämä ideaaliprofiilin asiakas, heihin me olemme fyysisesti puhelimitse yhteydessä. Sitten luokka ykkönen tai kakkonen ja kolmonen hoidamme pelkällä sähköpostilla esimerkiksi. Joillekin emme tee mitään tässä vaiheessa, eikö niin? Eli me muodostetaan siis ajattelu siirtyykin sinne ennen sitä tapaamista. Kyllä. Joka on ihan täysin radisiksi, Siksi mä sanoin, että se yksi mun kirjoista, siellä puhutaan hoitomalleista sitten, kun meillä on ABC-katsomus. Mutta nyt tämä hoitomalli pitää mennä siis sinne ennen kuin miten me tulemme kontaktoimaan.
0: Ja tämähän on se maailma, mihin meille aikaisemmin ei ollut mitään päässyt. Ei, ei mitään päässä eikä mitään ymmärrystä vaan se, vaan se keskeisin oli se, oli se henkilökohtainen myynti. Me muuten puhutaan tässä koko ajan puhelimesta ja soittamisesta myös, vaikka on tämmöinen kuvio, mennään tuohon soittamiseen ja tuohon kylmäsoittamiseen hmm. ja muuten, niin, niin se puhelin on edelleen hyvin tärkeä välillä. Siis, se,
1: siis tässä mä toivon, että kirjanlukijat, tämä osto kumous kirjanlukijat, sen loputtua ovat ymmärtäneet, että nämä perinteisen myynnin, Elementit, soittaminen, sähköpostit, agendat, kasvatusten tapaaminen, jälkihoito, se vaan korostuu. Siis ne on vielä tärkeämmässä roolissa, koska kun sä saat sen paikan, käytä se. Hmm. Eli silloin kun sä saat vielä mahdollisuuden tähän perinteisempään myyntiin, niin silloin se asiakas on jo tehnyt esikarsintaa, jolloin se odottaa sulta vielä näkemyksellisempää, elämyksellisempää myyntiä. Just Eli myyjen rooli korostuu. Ja se ammattitaidon Ammattitaidon vaatimusta vaatimustaso niin. kasvaa, merkitys. merkitys
0: kasvaa, mutta se, että niitä paikkoja tulee vähemmän. Kyllä. Sulla on hei, täällä kuvattuna viisi ostajaprofiilia. Esikarsiva haastaja, kumppanusostaja, ahkera hintaostaja, vertailija, kyykyttäjä, ostaja ja iltalypsä. Tämä <hysyntä hysyntä> oli
1: hauskin vaihe, kun Tää, me saatiin tehdä niin. nämä. Joo, näitä ei ole hirveästi tota, a, aikaisemmissa. Tota, Ollu, Mä katsoin jotain, sullakin on joku video, missä sä kuvaat, että sulla oli neljä tyyppiä siellä. Ja. Ja mä huomasin sen vasta itse asiassa sen jälkeen, kun me oltiin kirjoitettu toi kirja. Mutta siis me ollaan johdettu noin tästä uudesta maailmasta, että miten ne, miten ne toimii siellä digitaalisessa maailmassa ja minkä tyyppistä esikarsintaa nämä ostajat tekee ennen kuin ne kohtaa sen Mistä myyjän. Mistä ne on
0: kiinnostunut? Mikä? Niin. Joku on kiinnostunut hinnasta, joku on kiinnostunut Ky- on minänsä,
1: niin, Ja mitä ne siis tekee siellä verkossa? ennen kuin ne ottaa yhteyden kehenkään tai ottaa vastaan ketään. Ja se, se on niin se, mikä on ollut tässä meidän taustalla tässä. Sitten me ollaan antettu pienet varoitukset siinä aina, että mihin asioihin myyjä kannattaa kiinnittää huomioon kohdatessa. Tämä maailma on itse asiassa menossa siihen, että kun me miettimysten perusteella tiedetään jo siitä ostajasta aika paljon, niin me voitaisiin itse asiassa vaihtaa sitä meidän myyjää, joka tulee olemaan yhteydessä tähän
0: ostajaan. Joo, ja digitaalisella jalanjäljellä me saadaan selville, että kuka meillä on käsissä.
1: Kyllä, ja me tiedetään hänen somekäyttäytymisensä, ja me pystytään ö, sieltä aika pitkälle näkemään kaikki hänen tekemiset, me voidaan nauhoittaa, me, me nauhoitetaan hänen hiiren liikkeet ja meidän kotisivuilla, me tiedetään kaikki. Ja me voidaan arvioida, että okei, se ei olekaan ruba, joka on nyt paras tyyppi ottamaan tuon yhteyttä, että pistetäänkin Jani asialla. Hmm.
0: Mennään noihin viiteen myyjäprofiiliin, jotka sulla on tässä näin. Sä siterat kirjassa, kirjassa tuota, ostovallankumous niin tuota, uh, The Challenger's Sale Taking Control of the Customer Conversation, joka, joka on tosi hyvä kirja. Joo, se, se on ihan on huippu. Pukeista. Se
1: oli itse asiassa yksi kans semmoinen lähde mulle, että, että vaikka siis siinähän kirjassa, se on jännä juttu, se on kirjoitettu 2010, siinä ei ole kertaakaan sanaa digitalization. Hmm. Siis vuonna 2010 kirjoitettuessa huippukirjassa ei sanallakaan sanota sanaa digitalization. Joo. Ja se oli kuitenkin aivan ytimeen. Se, mikä hänellä oli omia että siinä vaiheessa ei vielä ollut, kun se on kirjoitettu varmaan 2009, niin ei ollut vielä näitä juttuja ei ollut niin pitkään. Niin, niin, ei, 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 mulla oli se hyöty, että Aminofi Jukakas me pystyttiin siis yhdistämään se kirjan data niin tähän, niin kuin, tähän hetkeen jolloin se aukeski ihan uudella, siitä tuli ihan uusi syy siihen asiaan, ja sieltä nousi tämä challenger-myyjätyyppi, eli haastaja, ja aika harva osaa valmennuksissa vastata oikein, kun mä kysyn, että miksi tämä haastajatyyppi nyt on menestyvin, menestyvin, niin niin, niin ei... Vaikka mä oon vetänyt siinä aika pitkäistä sitä valmennusta, niin sen oivaltuus on vaikea ymmärtää, että kun se siis ostaja on tehnyt sen esikarsinnan, niin se ei halua enää mitään keinotekosta, myyntidraamaa, liimalaamaa, myyjää.
0: Ei.
1: Kun se haluaa sen ratkaisun melkein per heti. Me ollaan itse siirtynyt siis tämä on hirveä sanoa, mm. mutta siis meidän niin sanottu perinteinen tarvekartoitus kasvotusten tapaamisessa, saattaa kestää alkuesittelyiden jälkeen noin kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen me sanotaan, olisiko nyt sopiva hetki, että näytämme ratkaisumme. Niin se on aika makea nähdä näiden ostajien naaman ilmeet, kun ne on niin onnellisia, että kun nehän on tehnyt se esikansa. Ne
0: tietää jo. Ne ei tarvitse
1: enää kertoa sun referenssejä, ei tarvitse kertoa, että onko se firma ollut olemassa vuodesta 1936 vai ei. Kaikki ne on käynyt katsomassa, niin sä oot voinut käydä itse katsomassa, mitä ne on käynyt katsomassa. Jo. Niin ja se, mitä ne ei ole käynyt katsomassa, niin kerro se.
0: Mutta myyjä on semmoinen kaveri, joka menee sinne asiakkaan kanssa, se tietää, tuntee Kyllä. ja se ei välttämättä ole se asiakkaan kanssa ollenkaan samaa mieltä. Ei, eikä asiakas odota sitä, koska ei. se on juuri hänet valinnut Vaan sinne sen takia. haluaa kuulla neuvoja, miten mä ratkaisen, miten meidän kannattaa Kyllä. käyttää.
1: Kyllä, ja toinen asia on se, että se haluaa tietää riskit. Eli puhu avoimesti, siis tiedät itse, mutta IT-myyjien esimerkiksi suuri ongelma. Joo, ei tässä ole mitään ongelmia. Tässä. käy. Ei, tämä integraatio on tosi pieni <laughs> Joo, juttu. Joo, tosta vaan noin. Niin, ne ei halua kuulla sellaista. Vaan Neljä vuotta myöhemmin monta... asiaa
0: vieläkin. <laughs>
1: <laughs> niin. Montako päivää tähän menee, mitä tämä vaatii, ja sen haastajan myyjän tulee kertoa se hyvin rehellisesti avoimesti. Ja sitten sen pitää myös kertoa esimerkiksi, että mitä ei kannata tehdä, vaikka osto tarjouspyynnössä tai jossa olisi määritelty jotain. Jos se ei ole linjassa sen kanssa, mihin sä uskot, kerro se sille asiakkaalle. Toi on tärkeä että sä, moni... meet su, sä sun riskit, että sä meet vanhalla teknologialla tai jos sä teet näin, Sulla, tulla, sulla, käy tämä, näin, ja... sulla käy näin. Ja jossa, jossa, monihan myyjä ei uskalla tehdä sitä, kun se pelkää, että se ei saa kauppaa, mutta kun tämä just on muuttunut, kun se on se jo tehty, niin se syy, miksi sut on valittu sinne, on se, että sulla on ehkä asiantuntija blogeja verkossa, sä oot näyttäytynyt hyvin eri yhteyksissä, sulla on hyviä postauksia, niin, niin se ostaja on katsonut, että toilla on näkemystä, eli puhutaan inside sale, eli oivaltava myynti, siis se Ostaja pyytää sen myyjän paikalle, ehkä sen ainoan myyjän, sen takia, että se tulee kertoa juuri ne
0: haastavat jutut. Kyllä, erittäin hyvä pointti. Mä oon itse huomannut sen, että kun asiakkaalle sanotaan, että kun sä teet näin, nämä sun benefitit ja hyödyt on nämä, ja sun ongelmat on nämä. Hmm. Että sulla on niinku tavallaan niinku hyödyt ja ongelmat, Ongelmat, ongelmat uh, tota
1: Rehellisesti, koska jos se ostaja on tehnyt kotiläksynsä, hän on hyvin tietoinen jo näistä asioista.
0: Mitä sä sanoisit semmoisille kun, kun tota, yrityksille? Tämä on oikeastaan yksi munkin lempia aiheita. On se, että pitäisikö sun mielestä hinta näyttää verkkosivuille? Totta kai. Miksi? <laughs>
1: no sen takia, että anna enemmän aiemmin. Give more earlier. Siis. Se on menossa itse asiassa siihen, että anna kaikki heti, mutta tota, mennään, <tos> mennään, mennään nyt ensin siihen, koska... Me siis, pelätään sitä hinnan Mutta kun me Tosin. saadaan niin paljon tilastoa siitä, että jos meillä on hinta näkyvissä, niin me nähdään, ketkä käy katsomassa. Me voidaan pisteyttää ne. Me voidaan katsoa, mitä ne tekee, mikä niiden tunne reaktiot on, kun ne näkee sen hinnan, mitä ne tekee seuraavaksi, poistuuko ne, jatkaaks ne, syventääks ne, Pyytääks ne lisäinformaatiota? Jos meillä ei ole sitä siellä, meillähän jää valtava. Muista se, mm. voi olla, että meitä ei edes esikarsita jatkoon. Jos meillä ei ole hinta, mm. niin me emme saa koskaan tietää niistä tarjouspyynnöistä, sä, kun eikä... ei meitä pyydetä
0: mukaan. Ja sä olet siinä asiakkaan myyntiprosessissa se outo yritys, joka oli vaikeasti lähestyttävä, hankala, ei me kukaan jakseta ottaa selvä. Kaksi muuten tahoa. Tämä mm. on Kaksi tahoa määrittelee yrityksissä sen, näyttääkö yrityspalveluidensa hintaa, ainakin B2B-puolella, niin. kyllä vai ei. Ensimmäinen on kilpailijat. Joo. Me ei uskalleta näyttää, koska kilpailija pöllii sen meidän hinnan. Toinen on sellaiset asiakkaat, jotka eivät maksa sitä hintaa, jota me pyydetään. Eli sellaiset tahot, joilla ei ole minkään valtakunnan tekemistä yrityksen liiketoiminnan kanssa. Kilpailijat, ja huonot asiakkaat. Miksi haluaisit ot- ottaa niin, itselle sellaisen asiakkaan, joka ei maksa sitä hintaa, Kaikki pöllitään joka tapauksessa.
1: Ja sitten toinen kysymys on se, että kaikki ymmärtää, että sen hinnan näyttäminen on, on indikaatio. Se voi olla haitari, se voi olla parista tuoteesimerkistä. Kyllähän ostaja ymmärtää, että kun tavataan ja määritellään tarkemmin, erityisesti B2Bssä, hmm. niin sitten... Se määrittyy varsinaisesti juuri hänelle, mutta sä saat sen käsityksen, missä liikutaan. missä liikutaan. Koska tää liittyy myös siihen, että myyjän toimenkuva muuttuu. Mitä järkeä juosta tapaamisissa, missä saat ilmanen konsultti? Eikö missä... kannata mennä niihin tapaamisiin, missä sun hinnasta on jo esikarsittu? Niin siellä ei tule sitten sitä ärsyttävää
0: hintakeskustelua. Kun sä istut siellä pöydässä, niin se ostaja tietää sun hinnan. Ja tähän on siitä, että sä saat enemmän parempia asiakkaita, sun ajankäyttö tehostuu ja... ja enemmän sä tehostuu.
1: saat kuumempia liidejä, eli ne, joissa sinut vielä pyydetään tai päästetään kasvatusten tapaamisiin, niin siellä on jo hinnat en, enemmän tai
0: vähemmän tiedossa. Yes. Hei, markkinoinnin automaatio. Sä puhut siitä, että se on hmm. se liima, joka liimaa myynnin ja markkinoinnin yhteen, niin, niin tota, Tämähän on monta kertaa teknologiahanke, mikä välttämättä se ei saisi olla. Mutta mitä sulla on sanottavaa yrityksiä, jotka miettii ja automaatiohankintaa?
1: No mä enemmän, että vähän opin sen, että pitää varoa sitä, että ei tästä teknologiasta tule 80 siitä hankkeesta, vaan että se sisältö olisi se 80 prosentti. Ja, ja tota, se on iso haaste, koska sitten kun tehdään se teknologiainvestointi, niin sitten ollaan niin ihastuneita siihen. Ja sitten toinen ongelmahan voi olla se, että markkinointi vetää tätä hanketta ilman myynnin tukea, jolloin käy helposti niin, että tässä hirvi kuva. Eli näitä liidejä tulee lisää, mutta ne ei ole kvalifioituneita, jolloin myyjät inhoa tätä uutta järjestelmää. Eli pahimmillaan tämä johtaa siihen, nyt on jo esimerkkejä, missä on teknologianvetoisia hankkeita, on hienot chatit, on hienot markkinointiautomaatiojärjestelmät, niin myyjät saa ihan mielettömiä liidilistoja. Tulee määrää, mutta siellä on kaikki maailman opiskelijat ja tutkijat ja nyt en aliarvioi opiskelijoita ja tutkijoita, vaan tarkoitan sitä, että tämän bisneksen näkökulmasta, niin niillä ei ole tarkoituskaan ostaa mitään. Ja sitten myyjät niiden rajallisilla resursseilla alkaa soittaa tällaisia listoja, niin siis sehän on ihan käänteisesti se, mitä tässä oli tarkoitus tehdä. Tässähän oli tarkoitus tehdä kuumia soittolistoja. Eli niinku, jos se teknologia tätä, tai markkinointi drivaa vaan sillä, että takaa laadun, niin tästä tulee katastrofi.
0: Toi muuten tota, se menee just näin, ja mä oon huomannut itse tietysti kun toimitus markkinoinnin automaatioalalle. huomio muuten suomalaisista yrityksistä, niin Suomi on skandinaavista kärkeä markkinoinnin automaatiossa. Ja, tota, ja, ja, ja mun mielestä me ollaan olla ehkä vähän parempi kuin ruotsalaisetkin. Haluaisin pitää sitä sillä tavalla. Tanskalaiset on aivan pihalla, tai siis ne ovat kaksi-kolme vuotta jäljessä ja sama koskee Norjaa.
1: Mun mielestä tämä, mitä sä nyt sanot, on, käännetään näin päin mieluummin. Tämä antaa siis suomalaisyritykselle aivan mahtavat mahdollisuudet tehdä täysin kansainvälistä bisnestä, niin mistä toimistosta käsin tahansa. Ja, ja pystyt, mulla on yksi asiakasyritys, joka myy siis... Kohtaamatta ketään asiakasta kasvotusti, niin 80 prosenttia liikevaihdosta, ja se tulee lähestulko yhdysvalloista, ne ei siis tapaa yhtäkään asiakasta koskaan kasvotusten. Ja, ja ne hoitaa sen koko homman digitaalisesta. Tämä
0: on suuri mahdollisuus suomalaisille, ja tuota, se, se mikä siinä on hyvä puoli, että me, me rakastetaan teknologiaa, mutta markkinoinnin automaatio ei ole teknologiahanke.
1: Se on, Teknologia, se on itse asiassa niin.
0: sisältöhanke. Se on sisältöhanke enemmän, ja sitten se on niinku tämmöinen tota, asiakaspalvelu,
1: Asiakaskokemuksen johtamisen hanke.
0: Kaksi strategista kysymystä. Halutaanko me olla vastaamassa asiakkaan kysymyksiin, kun hän sen esittää? Ja ymmärretään, että se, se kysymys tapahtuu verkossa. Toinen tärkeä kysymys on se, että onko meillä halu resurssoida se aika, raha, hankkia se osaaminen tämän asian tekemiseen. Mm. Nämä on niin kaksi. Vastausta on eka meidän
1: pitää olla silloin siellä, kun se asiakas kysyy. Siis mä, ihan, mä menen takaisin vähän klassisempaan. Kun tässä oli muutama vuosi sitten joku autoliike, markkinoi ihan valtavalla, niin että meillä on nyt myös auton huolto mahdollista lauantaina. Niin siis se niin naurattaa, <lacht> että, että siis, jos mä haluan, ajaa autoni huoltoon vaikka esimerkiksi kymmeneltä illalla. Niin tiedätkö, mähän joudun niin jäättämään sen johonkin jääkylmään postilaatikkoon avaimen merkkaamaan varmuuden vuoksi varkaille, että mistä se löytyy ja niin kuin sinne se jää. Ja niin kuin, siis ihan 70-lukua tuossa. Ja, ja sama on niin aukioloajat ja kaikki tätä 24-7, niin me ollaan tosi kaukana siitä. No nyt joku sanoi, että eihän sitä autoa voi huoltaa kuitenkaan digitaalisesti. No eihän siitä ollut kysymys, vaan se, että mitä nämä varaukset tehdään, miten joustavasti nämä jätöt on tehty, miten ne haut on tehty, äh, onko se lisäarvopalvelu, voisiko joku hakea sen, tuoda sen. Eikö niin? Siis Sitten niin kysymys kuuluu siitä, miten mä sen asiakkaan matkan, asiakkaan polun analysoin. Että ollaan tosi vanhoillisissa Me ollaan tosi kaavoissa ja pidetään isona
0: asiana sitä, että meillä on nyt lauantai aukiolla aika. Se, 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 nyt kun sä sanot sen no, niin sehän, sehän on vaan hauskaa. Sitä paitsi toi, tota, teollinen internet ja esineiden internet hoitaa tämän asiakaspalvelun ja varauksen tulevaisuus. Nyt se auto ottaa yhteyttä sinne keskusjärjestelmään ja sanoo, että, että, että tota, nyt tämä tarvitaan huoltaa. Kyllä, nythän viikana, siihen ja tulee ja se, se, se... keltainen
1: valo. Mutta siitä, ja joissakin järkevissä systeemeissä kyllähän sieltä soitto tulee, että ilmeisesti sulla on alkanut palaa keltainen valo. Kyllä ne sen tietää.
0: Mutta mut tämä on kuitenkin se, se, se maailma, mihin me olemme. Niin se on mennessä. ihan ok, mutta silti sä et voi viedä sitä autoa silloin, kun sä haluat. <laughs> Ei, koska siellä joku saattaa olla vastaamatta puhelimeen, kun sä yrität soittaa minua. <laughs> joo, hei. Kyllä autoliikke tekee ihan hyvää duunia, oh no. mutta, mutta tuota, no se on
1: klassinen esimerkki.
0: Kyllä, autokauppa on muuten aina myynnissä semmoinen joo, joo. kiva kortti, Sitä, joka on jo, kiva Sen
1: hei. saa kerran tämmöisessä se puoletunnin esityksessä. Sokka
0: oli kerran. yhtä ja yksi kanssa, favorite. Noin, noin. No joo, hei, tota, digitaalinen jalanjälki. Niin tähän tota, vedetään tämmöinen näin, mikä on digitaalinen jalajälki Siis digitaalinen
1: jalanjälki, siihen pitää lisätä yksi sana, tietoinen digitaalinen jalanjälki. Eli siis meidän näkemyksemme mukaan. Asiakkaat haluavat jättää tietoisia digitaalisia jalanjälkiä. Ja ne jättää ne sen takia, että ne haluaa kaikki turhat myyjät pois. Eli kun mä jätän ostajana tietoisen digitaalisen jalanjäljen, eikö niin, mä tiedän, että sä nauhoitat kaiken, mä tiedän, että sä analysoit kaiken, mä tiedän, että se näkee kaiken, niin silloinhan tulee laadukkaampi myyjän kontakti. Eikö niin? Ja kun mä päästän sen ainoan myyjän, paikan päälle, niin kun se on tehnyt kotiläksynsä ja tutkinut minun tietoisesti jättämennin digitaaliset jalanjäljet, niin me pääsemme kasvotusten tapaamisessa suoraan asiaan. Mä säästän aikaa, resursseja ja myös kollegojeni aikaa säästyy. Eli mä kehtaan kutsua siihen tapaamiseen myös mun kollegat, jotka osallistuu päätöksentekoon, koska minä olen esikarsinut tänne fiksuimman yrityksen edustajat. Ja tää on se homma, että ennen ei jätetty näitä jalajälkiä tai ei haluttu. Ja se on muuttunut ihan radikaalisti viimeisen vuoden aikana. Ja kaikki tietää, että, su, että sä jätät niitä. Mm-hmm. Ja nyt vaan se, että, että meidän pitää olla siis myyjäorganisaatiolla, pitää olla keinoja, miten ostaja voi jättää niitä jalajälkiä. Meidän pitää houkutella hänet häntä auttavalla tavalla. Niin, että hän haluaa jättää meille niitä, ja silloin tullaan siihen sisältöön. Meillä pitää olla mielenkiintoista sisältöä, että ostaja haluaa jättää, että minä kävin tässä.
0: Kyllä, ja sitten me voidaan jättää niin digitaalisiin jalanjälkiin, eikö niin jonnekin serverin kulmaan? Todennä.
1: No mielellään ei, että jos me ollaan panostettu siihen teknologian sisältöä, niin, niin. siitä pitää analysoida Ja sitten se myös.
0: menee sit sinne käyttäytymiseen. Ja, näin ja
1: tämä tulee muuttaa myyjän toimenkuvaa. Myyjä tulee jatkossa osan työajasta käyttää tämän tyyppisiä analysointiin.
0: Hei, sinulla on täällä, tota, tähän loppuun niin kirjan lopussa listattu erittäin mielenkiintoinen, ja ainakin mua, mua tota, erittäin paljon puhutellut tota, äh, osta, ostajakriteeri. Sulla on ammattiostajat ja ylimäjohdon päätöksentekokriteerit, ja sitten sulla on loppukäyttäjien mielipidevaikuttajia ja ostokriteerit. Niin, tota... Se oli
1: mullekin aivan valtavan valaiseva, valaisevaa, kun, kun, siis, kun ainahan puhutaan siitä, että hinta, on yksi kriteeri ja räätälöitävyys. Ja suomalaisyrityksessä erityisesti on paljon puhuttu räätälöitävyystä. Mä oon itse asiassa sillä kärjellä myynyt monta vuotta. Ja mä oon poistanut kokonaan sen sanan yksilöinti ja räätälöinti nyt meidän tarjoamasta sen jälkeen, kun mä tutustuin tähän aiheeseen. Koska itse asiassa ykköskriteeri on... Mikä se on? (laughs) Ykköskriteeri on se, että toimittajalla on ostavan tahon laaja tuki ja sitten, että se on 24 tavoitettavissa ja kolmas kriteeri on ostamisen helppous.
0: Ja hinta tulee jossain...
1: Se tulee ihan viimeisenä. Ja sitten tota, Tämä on klassikko, koska mm-hmm. myyjät sanoivat, että sillä ei ollut rahaa ja niin edelleen. Totta Mä olisin vanhassa keinotekoisessa myyntimallissa. Mitä tulee sitten mielipidevaikuttajiin ja, 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 ja muuten tota, loppukäyttäjiin, niin siellä myyjän ammattitaito korostuu ykkösenä. Mutta niin edelleen niin kuin tämän kirjan ehkä pääviesti oli se, että kun se pääostojalla pitää olla laaja, tuki sille omalle päätökselleen. Eli sun pitää vaikuttaa useamaan päättäjään. Ja dadadá, digitaalisuus on se keino vaikuttaa ja niin paljon kuin saa halua ja sielu sietää. Ja sen takia pitää olla se verkkoon näyttäytyminen kunnossa, koska sä saatat olla vain yhden tai kahden kanssa tekemisissä. Mutta siihen päätöksentekoon voi osallistua ihan päättäjiä 50, mutta mielipidevaikuttajia vaikka 20. Miten sä, puh- Miten sä puhuttelet niitä? Kyllä. Mä en digitaalisen johtaja
0: ei halua tehdä sitä asiaa, että mä otan tänne tämmöisen toimintamallin, jota, jota 50 prosenttia meidän porukasta vastaa. Eh. Ja sen takia tämä on muuttanut koko tämän
1: mallinnuksen ja sen takia se on maketa, kun sä näet, että samasta yrityksestä on nyt käynyt jo 17
0: ihmistä. Mutta hei, organisaation pyramidi! Mm-hmm. asiantuntijatehtävissä toimivia ihmisiä on aina vähemmän kuin toimitusjohtajia, eikö niin? Ei mm-hmm. voi olla niin, että on sata toimitusjohtajaa, näin. Eikö niin? ja, näin. ja yksi asiantuntija. Ei, kun on Va- just näin. Niin. Ja sitten se yleensäkin moni sanoo, että me halutaan niitä laatuliidejä, me halutaan niitä toimareita, Kyllä. talousjohtajia, huorijohtajia. että niin. et saa niitä, koska niitä on vaan vähemmän, mutta se mitä tulee, sä saat niitä asiantuntijatehtävissä olevia, ja kun sulla on se sisältö kunnossa, Sä voit palvella heitä ja he lähettävät sitä eteenpäin siellä yrityksessä ja katsovat videoita. Sä ja
1: palvelet näin. kaikkia samanarvoisesti, ja samanaikaisesti, mutta jokaiselle kohdistetulla sisällöllä, joka kiinnostaa kaikkia. Siis sä saat sekä niiden päättäjien ja ostajien, sekä loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden mielipidevaikuttajien, niin kun, äh, sä tavoitat ne ja sä saat ne puolelle.
0: Tässä on hyvä... Tota Lopettaa tämmöisen asian, että, että jos ostajat ja päättäjät ajattelee, että toimittajalla on ostavien tahojen päättäjien laaja tuki, ja sitten tavallaan niin kuin loppukäyttäjät ja mielipidevaikuttajat ajattelevat, että myyjällä pitää olla hyvin korkea ammattitaito, ja se haastaja ja myyjä on tässä todella kovassa roolissa. Se, se haluaa palvelua, asiakas haluaa palvelua. Mä oon karsinut, mä on ostamassa, tai mä oon harkintaprosessi jossakin vaiheessa, ja kun mä tapaan, niin mä haluan asiakkaana, että sä kerrot mulle rehellisesti, ja aidosti, mistä tässä hommassa on? Siksi sinä istut siinä. Kyllä. Ja siinä semmoinen venkoilu ja niin ei enää oikein.
1: Jos siinä kohtaa rupeat vetämään keinotekosta
0: myynnin draamaa, niin olet ulkona. Loistavaa, Mika. Mika de Rubanovic kirja, josta tänään oli 27 kasvu podcast, Sales Communications. ostovallan kumous. Jukka Aminov, Mika de Rubanovic. Miten moderni myyjä vastaa asiakkaan muuttuvaan? Tuota ostoprosessiin. Onneksi olkoon kirjastaja. Kiitos, että tulis kiitos. Tuota meidän Kiitos. Oli mahtavaa. Kiitos. Kiva. Moi.